0: Rota 66.
1: O desejo pelo poder cega a pessoa numa tirania perturbadora. Muito complicado e isso é que faz com que ele não enxergue Deus, o seu poder uh, e tudo aquilo que está acontecendo à sua volta.
0: Nosso desejo aqui no programa Rota 66 é estudar a Bíblia. Essa é a série Êxodo. E hoje vamos encontrar Moisés diante de Faraó pedindo a libertação do povo. O tema desse estudo é quem não obedece engole sapo. Abra sua Bíblia lá nos capítulos 7 e 8 de Êxodo. E o professor Luiz Saião vai ensinar a diferença entre o poder verdadeiro e o falso. Se você anda engolindo sapos cuidado para não vomitar um brejo aqui é Beltrão e estou com você nessa aventura se segura que vem aí fortes emoções
1: no capítulo 7 do livro de êxodo a nova versão internacional da bíblia nos traz o texto sagrado que começa da seguinte maneira o Senhor lhe respondeu, falando a Moisés, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito, e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram com o faraó. E assim, então, Moisés e Arão, pela ordem divina, vão falar com o faraó solicitando que os israelitas pudessem sair do Egito para prestar um culto ao Senhor, para fazerem o que Deus lhes havia ordenado. No entanto, o faraó resiste, não aceita. E agora nós vamos ver como o Deus libertador de Israel vai Agir contra o Egito, a nação mais poderosa do mundo E o Egito que se crê defendido pelas suas divindades Pelos seus uh, poderes, muito religioso era aquele país E então vamos observar o que o texto bíblico nos fala Sobre as famosas dez pragas que caem sobre o Egito Por causa da tirania por causa do uso indevido do poder daquela nação da antiguidade. E quando o conflito se inicia, a Bíblia nos diz aqui, segundo a NVI, disse o Senhor a Moisés e Arão, quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado, Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. O Senhor mostrou a sua manifestação de poder através de Moisés e Arão e surpreendentemente numa espécie de grande embate para ver quem de fato tinha poder. Vamos observar que os magos, os feiticeiros... Os sábios ocultistas do Egito também eram capazes de fazer coisas semelhantes. Mas é muito fácil descobrir qual é a diferença entre o poder verdadeiro e o poder que apenas imita o poder verdadeiro. E a partir daí, então, mediante a resistência tirânica do faraó, Deus executa o seu julgamento sobre a maldade que vinha do Egito e da sua liderança faraônica. E então as pragas começam a atingir aquele povo, a atingir principalmente o orgulho do Egito, que é o famoso rio Nilo, e começam a atingir a, a crença, a ideia de que aquelas divindades que não são verdadeiras poderiam de fato fazer alguma coisa em favor. Do povo egípcio. E assim as pragas acontecem, as pragas se dividem, são dez pragas, se dividem em três grupos e depois a última praga. Nós temos as águas transformadas em sangue como primeira praga, a praga das rãs como segunda praga, depois a dos piolhos, esses são os, o primeiro grupo com as três pragas. Primeiras pragas, depois o segundo grupo é a praga das moscas, a morte dos rebanhos, as feridas purulentas que tomam conta do povo. E finalmente o terceiro grupo que envolve granizo, gafanhotos e trevas, esse é um grupo um pouco mais climático e ligado à agricultura, e finalmente a praga que faz todo o desfecho do juízo divino sobre o Egito acontece com a morte dos filhos mais velhos dos primogênitos do Egito então olhando uh, para o início, voltando aqui para o começo do capítulo 7, o Senhor então ordena que Moisés ao estender a vara a que trazia consigo, e sobre o Egito, o Egito tem as suas águas transformadas em sangue, todos os peixes morrem e o rio fica cheirando mal, e então o julgamento cai sobre o Egito e a mortandade, e o cheiro horrível se espalha pela terra, mesmo assim, com sangue espalhado por toda a terra do Egito, o faraó continua com o seu coração fechado Em seguida vem a praga das rãs Por isso que nós sinalizamos logo no início Quem não obedece engole sapo Faraó está engolindo sapo junto com os egípcios de todas as formas Tanto literalmente como de maneira também figurada Aqui nós vemos então que as rãs são enviadas de maneira extraordinária por Deus A partir do próprio rio Nilo e elas enchem e entram em todas as partes. O texto sagrado nos diz que elas invadem, inclusive o palácio, o quarto, a cama do próprio faraó, o forno e as amassadeiras. Ah, tudo é infestado por as, aquela praga de rãs que traz um incômodo sem igual para a nação egípcia. Depois, como Deus na sua a misericórdia aqui pela intervenção de Moisés e Arão, quando o faraó começa a ficar cansado do que está acontecendo, as rãs acabam então morrendo e a terra do Egito cheira mal, de maneira é, terrível, de maneira muito é, surpreendentemente negativa. Ah, e Em seguida, vemos a praga dos piolhos, que vai fechar esse primeiro ciclo de três pragas, nos quais todas as vezes Moisés chega perante o faraó para solicitar a libertação do povo para que pudesse sair do Egito. E desta vez, não é o Nilo, mas o pó da terra é transformado em piolhos, piolhos que vão da mesma forma invadir todo o Egito. Na verdade, a palavra ah, do texto hebraico aqui é um pouco difícil de saber com exatidão, provavelmente ah, eram mosquitos pequenininhos, mosquitinhos, ou talvez piolhos propriamente ditos, porque é, a, a palavra se refere a um inseto minúsculo e que se multiplicava e incomodava as pessoas. E as possibilidades são piolhos ou mosquitos pequenos. E eles invadem toda a terra e acabam atingindo a toda a população. O sofrimento é geral, mas surpreendentemente nós vamos observar que, mesmo assim, os magos do Egito, que já conseguiram imitar o poder divino em algumas circunstâncias, eles tentaram fazer isso, mas não conseguiram por meio das suas ciências ocultas. E então o sofrimento cai sobre o Egito. O faraó, desta vez apavorado, diz com clareza, oh, isto é o dedo de Deus. E a quarta praga chega, a praga das moscas que atinge o povo egípcio. A Bíblia nos fala com bastante clareza que mais uma vez Moisés insiste, faraó, deixe o povo ir. Como o faraó resiste pela quarta vez à palavra divina, resolve não obedecer. Desta vez a terra do Egito se enche de moscas e as moscas invadem. Grandes enxames de moscas invadem toda a terra, inclusive o palácio do faraó e a casa dos seus conselheiros. E então a terra fica arruinada pela quantidade de moscas que traz todo, traz todo tipo de incômodos Enfermidades e outras coisas mais E então, finalmente, desesperado A faraó é, pensa um pouco mais sobre o assunto E Deus, a, atendendo o pedido de Moisés Agora interrompe esta praga Não ficou uma só mosca, diz o texto aqui Conforme NVI no versículo 31 E o faraó, mais uma vez, endurece tem o seu coração fechado de maneira obstinada, não permite que o povo possa sair ah, do Egito. Ah, e assim fechamos o capítulo de número 8 com a quarta praga que atinge todo o povo do Egito. É importante destacar aqui que estas pragas estão eh, não só exercendo o juízo de Deus sobre a maldade, e a tirania do Egito Elas estão revelando o poder de Deus E a sua capacidade e intenção de trazer Salvação e libertação E mais do que isso Deus está mostrando que ele é poderoso E que ele é superior aos deuses falsos do Egito Vamos descobrir através dessas pragas Que cada uma delas está relacionada Com uma das divindades Das milhares uh, de seres Uh, venerados e adorados no Egito. Deus mostra o seu poder dizendo que ele é o Deus verdadeiro contra os deuses falsos que nada podem fazer. Por isso é muito importante prestar atenção à palavra divina e obedecer à sua voz, porque quem não obedece engole sapo.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo o estudo, quem não obedece engole sapo. Vemos isso nos capítulos 7 e 8 de Êxodo. E você, o que tem a nos dizer? Queremos conhecer sua opinião, sua crítica. Escreva: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. O e-mail é rota66@transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização Transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa.
2: Muito bem, Saião, a explicação de êxodo 7 e 8 já nos leva a trazer as primeiras perguntas. É praga de tudo quanto é gosto e tamanho. Ainda bem que nós não estamos por lá. Sayão, magia funciona, então, pelo que podemos observar nesse capítulo 7 de Êxodo?
1: Pois é, Alberto, o que chama atenção aqui é que uh, várias pragas né, são imitadas pelos magos. Os magos não só conseguem fazer com que a vara se transforme numa serpente, mas nós vamos descobrir, por exemplo, no capítulo 7, versículo 22, que os magos também conseguem imitar a praga da, do sangue, né, das águas que se transformam em sangue, e a mesma coisa aparece aí na, na sequência, na, na, nas rãs, né? fizeram as rãs subir no nilo, mas fazer o pó da terra se transformar em piolhos ou, ou mosquitos, isso não foi possível. E, e aí o que, que a gente vai descobrir? Ah, uma grande parte do que é chamado de magia e feitiçaria, na verdade, não tem realidade nenhuma, é, é truque. Né? Então, eles fizeram rãs subir do Egito, dependendo do, do que você coloca dentro d'água, a rã vai sair, né? então isso não é exatamente uma coisa assim tão extraordinária, e muito do que é apresentado hoje aí como a ciência oculta, não é tão oculta assim, se a gente analisar direitinho a gente descobre, não faz tanto tempo um instituto, por exemplo, de pesquisa científica de Buenos Aires, na Argentina, solicitou que se alguém fizesse realmente algo mágico diante deles, ganharia um prêmio, né? É que pudesse passar por todos os testes científicos e um prêmio volumoso, e ninguém apareceu para fazer uma coisa tão extraordinária assim. Agora, nós devemos entender que a Bíblia deixa bem claro, não aqui em êxodo, mas isso vai ser Uh, esclarecido mais para frente que por trás de certos poderes mágicos pode haver poderes de espíritos maus de demônios, até mesmo de satanás né? então nós não devemos assim achar que não é possível que aconteça nenhuma espécie de elemento sobrenatural de origem maligna pode ser que algumas dessas coisas que esses magos e feiticeiros faziam poderiam até ser autênticas, mas uh, não eram aprovadas por Deus. A Bíblia diz que a gente deve, inclusive, tomar cuidado, porque às vezes a pessoa vai atrás de algo que é sobrenatural e chama atenção. O fato de aquilo ser sobrenatural ou de funcionar, não indica necessariamente que ele é de Deus ou que tem uma fonte benigna por trás. Então, o que, que a gente pode dizer? A magia pode funcionar. Né, esses dois magos, depois chamados no Novo Testamento, lá, nós pegamos a identidade deles, né, Janes e Jambres, e eles são descritos em 2 Timóteo 3,8, e como mestres né, que se opuseram aí a Moisés, mestres desta magia. Então, o nosso conselho é que todos os nossos queridos ouvintes fiquem. Com bastante cuidado Não duvide de tudo E principalmente não se envolva Com magia e com feitiçaria Achando que é apenas Uma espécie de conhecimento Que pode ser explicado Porque você pode acabar se envolvendo Com forças poderosas do mal E prejudicar a sua própria vida
2: E a ilusão é que a gente pensa que isso está ajudando Mas James e Jambres Como a gente colocou aqui Esses magos do Egito Eles estavam mais atrapalhando, né? Apareceram sapos, rãs, eles foram lá e fizeram mais sapo e rãs né? Então quer dizer, não
1: ajudou muito né? É exatamente, na hora do vamos ver as coisas vão complicar para a sua vida Então é bom se uh, manter uh, aí uh, ouvindo a, a palavra de Deus que é a verdadeira direção para a sua vida
2: Falando em pragas, estas pragas a gente reconhece aquela situação do Egito Aquela região do planeta, do mundo essas pragas, elas não poderiam ser, assim, eh, motivos naturais, um desequilíbrio ecológico? Ou, de fato, podemos acreditar que são sobrenaturais?
1: Pois é, essa é uma pergunta interessante e aí a gente precisa direcionar bem aqui o pensamento. Né? Veja bem, Deus criou um universo perfeito, harmônico, ah, e Deus eh, criou tudo funcionando com leis e de uma maneira bastante compreensível e até previsível a partir daí que a ciência se desenvolve mas Deus na sua soberania na história, muitas vezes Deus intervém e faz com que aquilo que a gente esperava que fosse a regra normal não funcione Jesus por exemplo, manda Pedro andar por sobre as águas e Pedro anda por sobre as águas e não afunda a lei né, da gravidade ali acabou não funcionando como se previa Uh, acontece que a Bíblia não está enfatizando tanto essa questão de sobrenatural, mas sim do poder e do domínio divino. Deus a intervenção divina. É, é Intervenção já soa um pouco sobrenatural. É que Deus está agindo muitas vezes tanto de maneira natural como não sobrenatural. O nascimento de uma criança é algo natural, mas é extraordinário, é a prova do poder de Deus. Né? Uh, então, é, o que acontece é que um grupo de estudiosos, especialmente no século XIX na Europa, insistiu muito na ideia de que não podem acontecer é, é, fatos sobrenaturais, isso é impossível. E aí toda a Bíblia e toda a história a, sagrada foi entendida como fatos naturais explicados de maneira meio mitológica, mas isso nunca poderia ter acontecido. Um livro que ficou famoso né, falando sobre isso foi aquele E a Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller, né, que foi publicado já há bastante tempo. A, a questão é, é que Deus pode até ter utilizado elementos naturais aqui, como por exemplo, praga de gafanhotos, para a, trazer o seu julgamento. Mas não dá para a gente entender todos os eventos aqui, como sendo meramente naturais. Então, a, a, a clara explicação de algumas dessas pragas envolve a intervenção miraculosa e sobrenatural da parte de Deus. E quem crê no Deus que criou o mundo e o universo, certamente deveria crer que se Deus é capaz de fazer tudo isso, ele pode intervir dentro do sistema a qualquer hora. Não faz sentido duvidar do poder a de Deus de intervir e fazer algo extraordinário e sobrenatural Quem acredita no Deus da Bíblia não é lógico que ele duvide Que esse Deus pode fazer milagres Portanto, nós devemos aceitar claramente Que muitas dessas pragas só podem ser entendidas Se for sobrenaturalmente
2: É, de fato, se Deus é o Senhor Ele pode fazer o sapinho pular daqui para lá, né?
1: Exatamente
2: Agora, os magos, no verso 19 do capítulo 1 8, diz que de fato era o dedo de Deus. Pois é. E por que faraó resistia tanto se já os magos estavam reconhecendo isso?
1: É Aqui é um sinal in, muito interessante de que não dá para a gente brincar com essa história. Os magos perceberam, opa, tem alguma coisa diferente do que nós estamos acostumados aqui. A coisa é muita areia pro nosso caminhãozinho. Mas mais no deserto lá do Egito tem uma areia mesmo, né? Ah, o faraó resiste tanto... Por causa da, da obsessão pelo poder. O medo que ele tem é que o povo vá embora e ele perca a sua grande quantidade de escravos que lhe dá poder econômico e força. Tanto é que ele diz para Moisés: Vocês podem é, adorar a Deus, mas não vão sair do país. A existência, então o poder, o desejo pelo poder, cega a pessoa numa tirania perturbadora, muito complicado e isso é que faz com que ele não enxergue Deus, o seu poder uh, e tudo aquilo que está acontecendo à sua volta
2: Obrigado, Sayão, pela explicação e eu convido você agora a continuar na nossa sintonia, vem aí a aplicação do estudo de hoje
1: Hoje no Rota 66 estudamos os capítulos 7 e 8 do livro de Êxodo falando sobre o tema Quem não obedece, engole sapo. Aqui nós vimos as primeiras das dez pragas que caíram sobre o Egito e como Deus trouxe julgamento sobre faraó e mostrou o seu poder salvador para tirar o povo do Egito. Mas a grande lição que certamente vai abençoar o nosso coração no dia de hoje, é que Deus transforma o mal em bem. Deus utiliza as circunstâncias negativas para produzir um bem maior. Muitas vezes ficamos consternados com a nossa vida, por que Deus permite isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Eu não entendo. E o povo de Israel certamente sofria da mesma maneira eles não entendiam porque Deus estava fazendo ou permitindo o que estava acontecendo e aqui vemos a manifestação a do juízo divino muita dor, muito sofrimento o julgamento se manifestando vemos o endurecimento do coração de faraó Deus está agindo para que todo esse processo marcado pelo sofrimento, pela dor e pela presença forte do mal Seja transformado No episódio mais extraordinário De libertação e salvação Da história do povo hebreu Que é a libertação do povo egípcio Do povo de Israel, do povo egípcio Portanto, não se desespere Pois Deus transforma O mal da sua vida em um bem Muito superior
0: É que pena, por hoje é só o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Um forte abraço do Beltrão e até lá! Veja o site www.transmundial.com.br